0: Esta charla podemos titularla La naturaleza no perdona Y el inicio viene a ser el, Una frase más o menos conocida Que dice algo así Dios perdona siempre Los hombres a veces La naturaleza nunca Este dicho bastante conocido suele usarse para subrayar la línea final en el sentido de que los excesos se pagan es bien sabido la naturaleza no perdona ejemplos imaginemos un hombre que se emborracha y luego maltrata a su mujer y causa problemas en su empresa se si acude a confesarse el señor siempre le perdona siempre si pide disculpas a su mujer es posible que le perdone y en su empresa tal vez le consientan algún descuido en cambio su cuerpo siempre queda afectado quizá las primeras veces no se note mucho pero si continúa haciéndolo no se librará de las enfermedades asociadas al alcoholismo la naturaleza no perdona. En el caso de las drogas, los efectos se notan con más rapidez. Unas pocas dosis bastan para incurrir en los daños cerebrales conocidos y en otras, y en otras perturbaciones. La naturaleza no perdona, los excesos se pagan. Y aquí conviene aclarar un poco alguna cosa, porque la naturaleza no es un ser malvado que no perdona nunca. La naturaleza no es un ser inteligente, sino un conjunto de seres que viven siguiendo unas reglas físicas y biológicas. Estas reglas no cambian y por esto se dice que la naturaleza no perdona. Si te tiras desde un tercer piso te haces daño. La ley de la gravedad, de la gravedad se cumple siempre. Si comes setas venenosas lo pasas fatal. Las leyes biológicas se cumplen siempre. No es que sea mala la naturaleza. El tonto es el hombre que conoce esas leyes y pretende saltárselas. Esta realidad Afecta a todos, pero en general los mayores lo saben y lo suelen tener en cuenta. En cambio los jóvenes se ven con tanta energía que maltratan su cuerpo y su mente sin darle importancia, hasta que comprueban que los excesos se pagan siempre. Aún entonces, algunos continúan su actitud salvaje de juerga en juerga porque no saben o no quieren dominarse, no tienen costumbre. Por ejemplo, hay excesos en los sentidos. Una noche fui a ver fuegos artificiales, en las fiestas de Valencia en honor a San José, y esas luces en el cielo tienen merecida fama de ser las mejores del mundo los que fuimos avanzando entre la gente buscando posiciones mejores hasta llegar a un punto en que ya no se podía pasar de tanta aglomeración que había cerca de nosotros quedaron unos jóvenes que fumaban marihuana como supimos por el olor del humo había varios tipos de fuegos artificiales que hacían muy vistoso el espectáculo unos brillaban muy alto, otros a media altura o más abajo unos sucedían con rapidez otros eran más espaciados unos subían explotaban y listo otros descendían en pequeños paracaídas invisibles y su luz permanecía más tiempo en el cielo nocturno el espectáculo merecía la pena verse. Una gran variedad de ritmos y colorido muy bien orquestados. Mis amigos y yo disfrutamos con todas las luces rápidas, lentas, ruidosas y suaves. Admiramos las lentas, aplaudimos las impactantes, el colorido fue muy vistoso, valió la pena. Sin embargo, para los jóvenes porreros solo había dos tipos de fuegos, los suaves y los intensos. Cuando había una sucesión veloz de luces y fuertes explosiones, aplaudían. Cuando las luces eran tranquilas y poco ruidosas, abucheaban. Abucheaban realmente. En especial les molestaban los fuegos que descendían lentamente, iluminando ligeramente la noche. Esta diferencia de apreciación entre los jóvenes de la marihuana y mis amigos podría ser solo cuestión de gustos. Pero también puede significar algo más que se aprecia si consideramos que usaban drogas. Una persona normal tiene cierta sensibilidad y gusta más o menos de lo que ve u oye. Pero si se ha excedido mucho en satisfacer sus sentidos, sucede que estos se acostumbran a lo excesivo y apenas reaccionan ante lo normal. Así sucede en las drogas. Al principio, un poquito, produce la consabida saturación. Coloca, suele decirse. Con el uso, cada vez se requiere más cantidad o drogas más fuertes. La naturaleza no perdona. En el caso de los fuegos artificiales, da la impresión de que los jóvenes drogadictos han saturado sus sentidos... No solo con la marihuana, sino también con luces y sonidos. Entonces, solo les afectan los ruidos más estridentes. Algo parecido sucede con el gusto por las películas. Cada vez se prefieren más rápidas, con más acción, más cadáveres y adulterios. Si se abusa de los sentidos, estos se saturan y pierden sensibilidad para lo suave. Con esto no se pretende defender las películas lentas, que pueden ser aburridas hasta la saciedad. Vamos a comentar algo un poco sobre los excesos sexuales y a ver en qué manera también se cumple lo de la que la naturaleza no perdona. Puede parecer que estos excesos no afectan a la gente, pero es una apreciación algo equivocada. La naturaleza no perdona. Vamos a verlo en dos aspectos muy extendidos, la pornografía y la masturbación. La pornografía. Deteriora la imagen de la mujer. Primer efecto que produce la pornografía. Deteriora la imagen de la mujer. Presenta a la mujer como algo que da placeres sexuales. Entonces, si un hombre ve muchas imágenes pornográficas, acaba con una idea deformada de las mujeres. Y al ver chicas, solo ve hembras. Ya no se aprecian amistades ni compañeras de trabajo, sino solo cosas que dan placeres. Así también, la pornografía esclaviza a la mujer y la limita a ser una cosa que proporciona gustos al varón utiliza a las mujeres para uso y disfrute del varón y esta actitud de usar y tirar es injusta hacia la mujer resulta extraño que los feministas no se quejen firmemente contra la pornografía es curioso, muy un poco extraño ¿por qué las feministas no se quejan contra la pornografía? Que sería cuestión de pensar por qué. Bueno, no vamos a pensarlo ahora. Mm, otro efecto de la pornografía es que deteriora la autovaloración de la mujer. La pornografía extiende la idea de que una mujer solo es apreciada por el placer sexual que proporciona y deja infravaloradas otras cualidades. Una chica que se deje guiar por esta idea deseará no tanto ser mujer o madre, sino hembra, que aporte mucho sexo, y descuidará el ejercicio de otras cualidades. La pornografía también deteriora la imagen que se tiene de los varones. Se considera a los hombres como machos y se les ofrece hembras. La pornografía animaliza a los seres humanos, y esto atenta contra la dignidad humana y la dignidad del sexo. La pornografía destroza la unión afectiva y espiritual entre personas. Solo deja instinto macho-hembra. También es bastante claro que la pornografía fomenta la infidelidad en el matrimonio. Es bastante evidente. Estas imágenes incitan a obtener placeres sexuales con las mujeres presentadas, que son distintas a la propia. Vamos, vamos, estamos viendo consecuencias que produce la pornografía ...y que la naturaleza no perdona... ...esas consecuencias se producen... ...realmente siempre... ...la pornografía daña... ...los buenos sentimientos... ...estas imágenes deforman la realidad... ...presentando a seres humanos... ...como objeto de deseos egoístas... ...en lugar de personas... ...dignas de amor y de respeto... ...introducen en el corazón... ...un modo equivocado de pensar y reaccionar, buscando siempre eh, deseos egoístas. Y, en cambio, no mirar esas imágenes es defender y mantener un corazón con buenos sentimientos hacia los demás. En un caso, pues, el, el corazón ve en, en las Mujeres, pues algo, deseos egoístas, eh, mientras que defendiendo el propio corazón se conserva una imagen, un corazón con mejores sentimientos hacia los demás. Finalmente podemos decir que la pornografía tiene semejanzas con las drogas porque crea mucha adicción, mucha adicción. Entonces uno puede decir, yo solo quiero ver eso, pero no deseo eh, adicciones, ni deseo perjudicar mis sentimientos, ni quiero adquirir una mentalidad opuesta a la dignidad de las mujeres. Vale, pero es difícil que lo consiga porque la naturaleza no perdona. La naturaleza no perdona si tú haces un una cosa pues tiene las consecuencias de esa de esa acción que son pues las, las clásicas las conocidas si ves pornografía tiene las consecuencias de ver pornografía que se te quedan en el corazón oh, bien, no quiero tener esas consecuencias pues vale pues no mires pornografía porque las consecuencias se producen la naturaleza no perdona el otro caso que íbamos a comentar respecto a a este tema, pues es la masturbación. Aparentemente, la masturbación solo proporciona placeres y, no tiene, y ya, ¿no? Pero se está usando el sexo de modo antinatural y la naturaleza no perdona. Vamos a ver, vamos a ver qué consecuencias tienen estos actos antinaturales primero se adquiere una adicción muy fuerte muy fuerte una adicción muy fuerte los placeres obtenidos reclaman repetirse como sucede con las drogas y el alcohol se adquiere una adicción también aumenta el egoísmo pues se trata de acciones egoístas búsqueda de placeres egoístas y aumenta el egoísmo. Quien ejercita el egoísmo, pues aumenta su egoísmo. Es la naturaleza no perdona. Es así. Quien realiza acciones egoístas, se hace egoísta. Así. También se adquiere costumbre de obtener gustos al momento, perdiendo capacidad para esfuerzos prolongados. Se dificulta la constancia y la perseverancia. Quiero gustos, los obtengo al momento. Y entonces uno va adquiriendo costumbre de, de, de que para conseguir las cosas, pues no hace falta esforzarse, ni ser constante ni perseverante, consigo los gustos al momento. Y entonces esos gustos tan fácilmente obtenidos, disminuyen la capacidad de resistir dificultades. ...se pierde paciencia... ...aguante... ...estoy obteniendo... los ...gustos tan fácilmente que... ...que no tengo que... ...no he tenido que esforzarme... ...ni resistir ninguna dificultad... no hace falta que ejercite... ...la fortaleza, ni la paciencia... ...ni el aguante... ...con lo cual uno pues... ...también pierde... ...pierde paciencia, pierde aguante... ...y aparece la violencia... Contra cualquier cosa que disguste. Aparece la violencia contra cualquier cosa que disguste. Finalmente podemos añadir que se orienta el pensamiento hacia los placeres animales sensibles. Y se pierde capacidad intelectual. Por esto los grandes sabios procuraban llevar una vida casta. para conservar su capacidad intelectual y no animalizarse bien, uno puede decir, vamos a ver un momento yo solo quiero placeres pero no deseo ser egoísta ni inconstante, ni impaciente ni todas estas cosas que han salido vale pero no, no es fácil que consigas eso porque la naturaleza no perdona si uno hace actos egoístas, acaba siendo egoísta, si uno hace, eh, mm, eh, bueno, pues sí, todas las cosas que hemos dicho se, se producen, porque la naturaleza es así, y si uno hace esas cosas se producen esos efectos, como se comprueba una y otra vez que es lo que, es, lo que sucede. Dejando ya estos casos de tipo sexual, podemos decir también que hay, eh, puede haber otro, un exceso de emociones. Los sentimientos gustosos son también apetecibles y uno puede ir buscando emociones. Hay otra emoción, y otra, y otra, y otra. Hay que bien con este sentimiento gustoso, otro sentimiento, otra emoción. Hay quiero volver a enamorarme, y otra vez, y otra vez. Pero la naturaleza no perdona. Y aquí también llega la saturación y el empalago. Por eso sucede que algunos matrimonios se rompen cuando ya no siento nada. Entonces se busca otro que proporcione sentimientos gustosos y luego a otro y a otro, así porque lo que quiero es tener sentimientos gustosos y más y más. Entonces una persona puede esclavizarse a la obtención de emociones gustosas, pero la naturaleza no perdona y los sentimientos cansan, pues es ley de la naturaleza que lo sensible es limitado. Es una ley de la naturaleza, lo sensible es limitado. Si uno busca solo lo sensible, lo sensible y lo sensible, puede tener la seguridad de que va a, a cansarse. Lo sensible es limitado. No produce una felicidad completa del corazón humano, sino es, producen gustos limitados. Bien. ¿Y qué hacer entonces? La solución a estas dificultades es llevar una vida sacrificada. Una y otra vez aparece la importancia de llevar una vida sacrificada. Adquirir la costumbre de controlar los propios gustos, ejercitar el dominio propio, de modo que sea la inteligencia quien dirija los pasos del hombre. Esto es lo natural en un ser inteligente. Lo natural no ser inteligente es que sea la inteligencia quien dirija los pasos del ser humano. Y si no es la inteligencia la que dirige los pasos, pues sucede que la naturaleza no perdona y algo fallará. Bueno, pues muchas gracias.